Ja, det här är Kolanta-podden. Jag heter Lars Berglund och idag har jag tagit mig till Long Beach. Jag sitter i en strandvilla på Malle Beach och har, är lite nervös för att jag har med mig ett riktigt medieproffs idag. Jag är nämligen hos Anders Andersson, ekonomijournalist på otaliga affärsmagasin och känd från tv. Välkommen till Kolanta-podden, Anders. Tack ska du ha, Lasse. Ja, du är idag inte här som ekonomijournalist utan idag är du här som veteran och expert på Kolanta. Jag tänkte höra om du kan berätta lite om din historik på Kolanta och vad det är som gör att du har fastnat för Kolanta. Ja, det var egentligen rent tillfälligt. Vi var här på, på 2008 på, på en vanlig semester, jag och min fru och, och även sonen och hans familj. Vi bodde på, på Lanta Sand och tyckte det var härligt här och sen är jag som vanligt då när man är ute att jag vill göra artiklar och då hade jag just eh, kört igång med Driva Eget, en tidning för småföretagare och då fick jag talas, höra talas om en, en kille som heter Mattias Terngård och, hans, eh, och Mia eh, som byggde hus här på, på, på Long Beach och jag tänkte det måste jag ju skriva en artikel om så jag drog hit och fotograferade och intervjuade dem och, och, och sådär och jag tyckte det var ett härligt område då hade de byggt bara första delen på, på Malle Beach och, och jag, vi Margareta, min fru och jag hade ju pratat om att någon gång när vi blev gamla så skulle vi kanske eventuellt köpa något utomlands men vi hade ingen men så såg vi det här och, och tänkte för Mattias, han tog ju tillfälligt akt förstås och berättade om vilka, att det fanns någon tomt till salu där den sista faktiskt, Beachfronten och så några stycken andra på området. Och jag tänkte kanske man skulle köpa det här på något sätt. Och jag låg funderade sen på natten att ja, det, skulle, det, kanske, det är väl ett tillfälle som, som man ska gripa i flykten. Och, och, och då så säger jag, ska vi köpa något så ska vi köpa det som ligger vid Beachfront tänkte jag. Så att nästa dag så... så kom vi hit och tittade igen med hela familjen där sonen och hans familj och sen så alla var tända på detta och tyckte att det var så fridfullt och bra på Kolanta och det här området var bra och sådär så att vi bokade preliminärt men sen tror jag lite upplysningar hemma och lite referenser och sådär innan jag slog till på riktigt men det blev ju det sen att jag bestämde mig eller vi bestämde oss, Margareta och jag, för, för, för att, att, att köpa det, göra den här väldigt stora investeringen som vi, vi tycker. Men, men vi, vi, ja, vi, vi, vi har tänkt att antingen så är det här något ställe där vi ska, ska bo på vintern eller så, så gör vi en, gör en affär och, och, och låter köpa det och sen säljer det. Men vi har ju aldrig haft en tanke på att sälja utan vi trivs ju fantastiskt här varenda vinter. Så sen 2008 ja, har du kommit hit Ja, sen 2000 vinter. har vi kommit hit sådär ett par månader varje, varje vinter. Tycker det är jätteskönt att slippa den svenska vintern. Och har man då förmånen att kunna ha ett sånt här ställe så vill vi, vill vi utnyttja det. Och vi har även våra, vår dotter och, och, och vår son som är här rätt ofta. Så att det, det är... Vi utnyttjar det här väldigt och tycker det är fantastiskt med, med och just Kolanta tycker vi är, är bättre. Vi inbjuder oss att Kolanta är bättre än allt annat i, i Thailand. Men det var lite av en slump alltså. Det, det var en ren, ska jag säga det Lasse, det var en ren slump egentligen. Och, och, och det är ju där man ska gripa tillfället till flykten och, och det var vad vi gjorde och, och det har vi aldrig ångrat på. Men det blev alltså Kolanta lite av en händelse, men du har ju då fastnat och vad är det som är så underbart med ön som gör att du vill 
inte vara i Sverige under ja, vintern. Vi, vi tycker alltså att det är mycket lugnare här, inte så stökigt nattliv som i för övriga delar av de ställen där vi har varit i, i, i Thailand och, och det, det är mer genuint thailändskt inte, och, och, och lagom mycket affärer och restauranger och sen tycker vi Long Beach stranden är fantastisk alltså vi brukar, Margareta ja, vi, vi går ju nästan varje morgon eh, hela denna fantastiska strand fram och tillbaka och så stannar vi och simmar och, och, och badar på vägen tillbaka till, till och tar frukost därefter, det, det är ju underbart och, och, och sen på kvällen är det ju oerhört detta med solnedgången alltså det är ju, det är ju en ceremoni varje kväll alltså att, att se solen gå ner i havet Eh, och, och det är ju så vi till och med ibland sätter poäng på solnedgångarna och vi har haft en del tio poängar faktiskt vissa i år och det har varit, ja, det har varit en del och då är jag framme ja, ibland, ja, jag ser ja. också, ibland när den, den blir alldeles röd solen ja. och det blir, ja, det ja, blir det fantastiskt, fantastiskt vet du, så kör jag med mitt ordentliga teleobjektiv så det blir ännu större än vad, vad det ja, ser okay. ut ja, ja, för att, ja. och sen ska jag ha en båt i förgrunden vet du det är en av de här långtailbåtarna som är ute och fiskar och det är fantastiskt. En del säger att ni har beställt fram de där båtarna för solnedgången. Men det är faktiskt att så spontant kommer det för att fiska just då när solen håller på att gå ner. Och kan man då få dem i solgatan och liksom mot den här, den här gyllene runda solen så är det fantastiskt. Ja, för evigt är man ett magiskt ögonblick. Och ja. vi sitter ju nu i, i en liten sala, bara kanske 10-15 meter från stranden. Ja. Så om ni hör någonting som brusar i bakgrunden så är det då vågorna som slår in mot Long Beach. En fantastisk miljö sitter vi här i. Och då tänkte jag fråga dig, du som köpte för snart 10 år sedan då. Ja. Eh, hur, jag hör ofta folk som säger... Ja, men en skandinav kan ju inte äga något på riktigt i Thailand och så vidare. Hur är det här med att äga i Thailand? Ja, ja det har ju varit rätt så mycket pappersexercis och diskuterande hur man ska göra och det är diskussioner med, med, med byggmästaren som byggde och sådär. Men hur den är så har, ju, har det ordnat upp sig och, och det är ju... Det går ju och, och, och med, med lite olika avtal och sådär att, att komma runt och känna sig rätt säker på att man har... Man har men man lisade det här på, på lång tid och, och, och vi, vi har inte ännu känt några, några problem med ägandet. Samtidigt så kan man aldrig, man kan ju inte vara hundra procent säker. Men, men ska man ha, ibland får man lite, lite risker får man väl ta. Och jag tror inte det är så magkänslan för dig är ja, bra? Det magkänslan är, bara... är jättebra. Magkänslan är att vi, vi som om vi hade ägt det trots att, att det är lite problem med själva marken. Så, så har vi inte upplevt några problem och, och, och vi tycker att, att det, det med de avtal och de papper vi har gjort idag så, så fungerar det jättebra. Och så här, du sa du är här kanske några månader varje år. Hur är det äga, hur fungerar, hur sköts huset om annars är det... Ja. Det är nog annorlunda mot att ha ett sommarställe i, ja, i Sverige. det blev ju så för att det är ju... Det, som bor ganska nära vattnet här förstår ju att det, när vi inte är här på lågsäsong så, är, så tär ju de här saltvindarna, de här kraftiga vindarna mot huset väldigt hårt på, på, på husen. Samtidigt så får man ju då, så man får ju måla om här annat år och, och, och sådär och man får fixa till det, det blir lite skavanker här och där men samtidigt så är det ju mycket billigare att anlita hantverkare för, för målning och snickerier här än, än hemma. Så även om man måste göra, mycket, göra det mera oftare här så, så, så är ju inte kostnaderna högre än, än hemma. 
min erfarenhet är också att han kanske måste vara lite noggrannare med spesarna då. Ja. Eller hur kan det vara? Absolut. Och det är ju så. Det är inte som hemma. Men man vänjer sig. Det är en annan kultur. Man får, ju, man får ju lov att acceptera det här landet. Vi är ju här. Vi är gäster i det här landet. Och får ju acceptera som det är här. Med, 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 med thailändarnas fördelar och nackdelar. Och, och, och det är ju bara gilla läget. Och, 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 och vi kan ju... Och det är ju som att det, att det, att det då kanske inte görs lika effektivt. Att det kommer tre, fyra man när man ska, när man ska låta göra något. Och alla jobbar kanske inte sådär jätteeffektivt. Men det är ju den attityden man har. Och det, det är ju, man får ju ta serien, serien dit man kommer. Ja, när du köpte det sa du att du inte var så rädd för att det skulle vara en dålig investering. För att det skulle nog gå ganska enkelt att sälja om du tröttnade på det här. Hur ser du generellt på att investera och köpa någonting på just Colanta? Jo, jag tror att eh, hus och, och lägenhet med bra läge och, 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 och nära vattnet, det, det, det tror jag ju. Det, det visar sig att värdet har ju stigit på de objekten. Och jag tror ju att det kommer att fortsätta eh, därför att eh, det kommer ju en, förmodligen en ny situation här in på eh, kanske när det kommer en ny bro. Som ju, vi vet ju inte riktigt när det blir klart 2021 har de sagt, det kanske blir 22 eller 23. Men jag tror ju då att läget på gott och ont kommer att förändras för Colanta. Att då kommer eh, de stora hotellkedjorna att bygga. Eh, det kommer att åka bussar med, med turister. Man kan ta, åka buss, eh, charterbussar hit. Eh, det kommer att bli, bli en förändring och man kommer att bygga om. Nu ser vi att man ska bygga om vägen. Man kommer att, och, och förbättra en hel del och, byg, och, och bygga och, 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 och så. Och det gör ju att priserna kommer att stiga. Samtidigt så blir ju nackdelen kanske att det blir inte så, så lugnt och fridfullt längre. Det är den, här stäm, ja. den här stämningen som ja. du pratar om att det fortfarande är genuint ja. och man är här som en gäst och inte bara kommer in och skövlar ja, på något ja, sätt. Ja. Men den här bron du pratar om, bara för att förtydliga för er som inte kanske har så stor erfarenhet ja. av Kolanta. Det har ju byggts en bro mellan de två öarna, Kolanta Jai och Kolanta Noi. Men nu ja. är det också en planering att man ska bygga mm. där där färjan går från ja, fastlandet. Ja, inte direkt, direkt den dragningen kanske. Ja, men absolut. Och då blir, ju, då blir det ju... Eh, bilförbindelser, bussförbindelser ända fram och då kommer det att bli det kommer att bli en ökad trafik det kommer att byggas mer och, 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 och det kan man se både som en fördel och en nackdel, alltså fördelen är ju då att priserna stiger eh, för de som äger något här men nackdelen är ju att det kanske blir stökigare, det kanske blir inte lika fridfullt precis som du, Lasse, som du säger Nej, då kanske du inte är lika ensam när du tar dina morgonpromenader Nej. då Nej. För, för vad gör du lite, du berättade lite kort ja. men en dag för dig här ser det alltså ut så att du går upp Ja just en dag som ser ut som ofta så att jag, vi går hela lång bit eller tar jag en cykeltur Eh, och så, så går vi eh, och så simmar jag borta vid Katsurina där, där är bra för där är, en, där är ju en, en flytgrej i vattnet som man kan liksom sträcksimma Lanta Katsurina här där ja. det är den här lilla träd ja, det, där här, tycker då. vi det är bra att simma helst innan båtarna så ska ju komma <laughs> faktiskt och så simmar vi där och så går vi den här och sen är det ju frukost och så, och så brukar vi titta på gårdags aktuellt på Ipaden Eh, och då har ju förmiddagen gått eh, rätt stor del av den, för sen går jag in med datorn och sitter och svarar på lite mejl eh, och, och eh, jobbar lite ibland, jag, jag, kan gå, jag håller ju trots att jag liksom är 72 så är jag, inte, så är jag fortfarande aktiv på lite olika sätt, jag sitter 
ja, sitter med styrelsen för småföretagarnas riksförbund och jag har engagemang i, i, i lite, sitter i styr, några styrelser och sådär och skriver i, i artiklar i Driva eget och, och i lite andra tidningar. Så att jag har ju lite pyssla med det här vid datorn. Mailboxen. Ja, mailboxen är full ofta. Ja, den, där finns en hel del att ta tag i för förmiddagarna. Då. Och då har ju, och det är bra faktiskt då, för att då har ju, jag vet ju du också, då har ju ingen, ingen vaknat i Sverige. Så då blir det ju inga nya mejl som kommer in. Och, och när, när de nya mejlen kommer, när folk har vaknat hemma, då har ju jag... Då har du loggat ut. Ja, då, då har jag lämnat datorn och då kanske jag går ner och tar ett dopp till. Eller jag... Eller gå och pyssla med något i huset eller i trädgården eller, eller, eller ute på något sätt. Så, det, så dagarna går. Ja, det, en del frågar ju så här, hur kan du vara i Thailand i, i två, tre månader? Varför? Och då tänker de sig att de själva är där i, någonstans i en vecka och, och kanske tror att man lägger i en solstol då. Som man gör på, när man är ute på en charterresa i en eller två veckor. Men det är ju inte så, utan det här är jag brukar svara att ja, men det är som att ha ett landställe hemma i Sverige. Att man har lite att pyssla med, man, man går och köper någon pryl till huset och man träffar bekanta. Man har ju lärt känna mycket folk här, både de svenska som bor här, men också lite thailändare som, som, vi, som vi har lite kontakt med. Jag menar här, hade, här kom Mr. Bao som ju kör taxi här, han, han, han kom med sina barn barnbarn och bara i Polen här för, för ett tag sedan och, och det var när, när, när Hulda och Stefan dottern och, och, och svärsonen var här och, och då så säger han att det finns inget pärlsocker här så då så smsade Hulda till oss innan, innan vi skulle komma ner att ta med lite pärlsocker så gav vi ju pärlsocker till, till Mr. Baus fru som jobbar i bageriet på, på Isaladan så, och så kom de med bullar och några dagar efter vi hade, de hade fått pälsåket. Så det var ju win-win där de ja, fick ja. pälsåket och vi ja. fick lite nya, nya goda bullar. Ja, ja. ja det är så. Den signaturen betyder att det är dags för Mr. Bo testar. Och i det här avsnittet så har Mr. Bo gjort så att han har tagit med sig en barn- och ungdomspanel runt på Lantanoi och Lantajai och testat lite aktiviteter. Så jag sitter med fyra unga damer. Vill ni presentera er? Vi börjar med... Hej, jag heter Frida. Elina. Flippa. Och Ella. Och ni är alla mellan... Från den yngsta som är hur många år? Sju. Sju år och den äldsta? 13. 13 år. Och det var nämligen så att ni följde med Mr. Bo i en bil och tog er någonstans. Först åkte vi till ett vattenland på Lantanoi. På Lantanoi, ett vattenland. Och sen åkte vi och körde minigolf. Just det, på andra sidan ön här. Ja, man åker förbi Saladan men inte ända ner till Oldtown. Ja. Och, sånt. Mm. och sist åkte vi till Tuskoops och testade glas. Okej. Okay. Ja, ja. Då, då började ni med vattenlandet. Kan ni beskriva vattenlandet lite? Var det stora poler? Hur, vad var det för saker man kunde göra där? Det var ett väldigt enkelt vattenland. Det var uppåtsbara saker som de hade blåst upp med luft. Och hur många poler var det? Var det, ja, det, var, poler? det var en stor. En stor pool. Och sen fanns det i de här uppåtsbara stora ställningarna fanns det tre, fyra, något sånt. Och de var bara upp i knäna. 
Okej, okay, så man åker några... Ja, det blir lite rushkaner ja, och sånt där. Ja. Och som sagt så har ni under er utflykt tagit bilder. Och de kommer vi lägga upp på vår Facebook-sida så man kan se exakt hur ja. de här ser ut. Men det var... Och där var ni då ett tag. Två timmar. Två timmar. Och sen tog ni er till en minigolfbana. Ja. Och det var... 18 hål, eller hur såg minigolfbanan ut? Det var 18 hål, fast vi gjorde inte alla banor. Nej, okej. Okay. Det var ju så himla bra, så det är väl en aktivitet som man skulle tipsa ni var där på kvällen. E- ni var där på eftermiddagen? Ja, ah. mitt på dagen. Ah, okej, okay. ja, ja. Så det är någonting man skulle passa. Jag hade varit mysigt att göra på kvällen. Och eh, sen tog ni er tillbaka och då åkte ni till... Two Scoops. Two Scoops. Och vad är Two Scoops för de som alla varit på Colanta? Ni är ju veteraner på Colanta. Glass, de gör egen glass. De gör egen glass, lite italiensk glass. Och fick ni prova några glassar? Alla. Ja. Alla. Var det några favoriter? Fick ni samma favorit? Jag tyckte mest om jordgubb. Jordgubb? Jag tyckte mest om lime sorbet. Lime Choklad. Choklad. Jag tror att den heter hockey pocky. Hockey pocky, någonting. Mr. Bo då, tog han någon glass eller? Ja, ja, han åt upp hela, det lime. mesta va? Han åt mest. Han hade ingen favorit. Jo, lime. Lime, lime sorbet eller lime? Ja. Lime okay. Det vi ville att ni skulle göra här då, ni har ju pratat ihop er lite vad ni skulle kunna ge för betyg på de här olika aktiviteterna mellan 1 och 5. Och om vi börjar med vattenlandet. 5. 4 och en halv. 4 och en halv och 5. Ni var alla ense om att det var en jättekul ja. aktivitet. Och även, ja, det gick bra från sju år och till tretton år att vara på samma ställe och göra de där grejerna. Och vad ger ni för någonting på minigolfen? Alltså det var lite svårt att så här, sätta betyg på eftersom det var så fruktansvärt varmt och det förstörde. Lite. Så det drog ner så ja, att... Ja, hade vi gjort det på kvällen hade det varit med mikronen. Då, var då hade det höjts en poäng. Men om du den upplevelsen du hade... Tre. 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 Fyra. Fyra. Och då får man då räkna lite om det hade varit på kvällen kanske när man hade höjt upp det där ett. Träffar ni några hundar där också? Ja, fast de hade skydd över så de inte kunde bitas. Så det var inga hundar man gosade med? Nej. 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 Och det avslutande, two scoops. Ja. Vilket betyg får two scoops? Fem. Fem får chokladglassen på two scoops av Elina. Fem. Fyra. Fyra. Tre och en halv. Tre och en halv. Är du ingen glass tjej? Inte jättemycket. Glass är inte din favorit. Du gillar andra sötsaker kanske. Och då betyder det att det, det som ni ger högsta betyg är vattenlandet på Lantanoj som fick nästan det högsta betyg man kunde få. Tvåa i det här blir two scoops och trea kör vi minigolfen. Ja. Och när vi ändå har er här ni har, har ni alla varit på Colanta ett par, tre gånger och sådana här långa perioder också. Ja. Så ni vet vad ni pratar om när ni pratar om Colanta. Mm. Och därför tänker jag, om vi vill ha er att testa igen så vill vi, gärna, vi kanske kan få er att testa någonting igen. Eller vi skulle kanske vilja bjuda in er till en framtida när vi kan prata lite om hur det går i skolan och sånt där innan. Mm. Jag tackar så jättemycket för att ni ville ställa upp och hjälpa oss idag. Ja, det var så jättekul. Ja, vi tackar vår barn- och ungdomspanel för att de ville göra de här aktiviteterna och betygsätta detta. 
Och är det något ni vill avsluta med innan vi återgår till det vanliga programmet? Ja, vi vill tacka Mr. Bo och Annika för att det finns sällskap. Ja, sammanfattar testpanelens resultat och då var det så att på första plats kom Vattenparken på Lantanoj. Två glasbaren Two Scoops som ligger på Klongdao eller vid vägen uppe vid Klongdao Beach. Och trea var minigolfen på Lanta Park Life. Innan vi återvänder till vår gäst Anders Andersson tänkte jag säga några ord om våra sponsorer. För det är så att Kolantapodden är möjlig tack vare två företag som finns på ön. Det är Jojo Lanta Rental, ett uthyrningsföretag som hyr ut hus och lägenheter. Och de erbjuder en väldigt personlig service från första kontakten tills att du kliver in i din transport mot flygplatsen för hemfärd. Det andra företaget är Svenska Mäklarhuset Thailand, smh.se utland. Och de har en unik erfarenhet av att sälja hus och lägenheter utanför Sverige. Och då specifikt på Kolanta har de funnits ett antal år och bedrivit sin verksamhet. Då kastar vi oss tillbaka till vår huvudgäst Anders Andersson. Jag har läst på lite om vad du tycker om att göra nu för tiden och de senaste åren har jag förstått att du har blivit fotograf. Ja faktiskt är det ju så att jag har ju lite mindre energi lägger jag ju nu på att skriva och då liksom summar av energin är lite kanske lite konstant så då har jag lagt den energin på stället på en naturfoto och tyckte det var fantastiskt att komma ut. Jag har gjort en del fantastiska resor och sådär och, och, och även haft möjlighet att skriva gjort en del bildreportage i The Weekend och privata affärer och till och med kamratposten har jag, det här jag skriver om en isbjörn och nu blir det pingviner nästa gång för jag har varit på Sydjorgen en fantastisk ställe. I kamratposten? Ja det kommer i kamratposten. En av de svenska äldre, äldsta ja, tidskrifterna jag ska, i Sverige ja, och kanske. du vet att jag måste kalla det kallar jag mig för KP-reporterna så jag, en ålder sätter de inte ut <laughs> till jag är KP-reporter för, för att och testa min artikel på, på mitt nioåriga barnbarn innan jag, innan jag skrev den och, Du fick var, godkänt? Ja jag fick godkänt för det var ju bilder också då på isbjörnen nu kommer det snart pingviner så att jag håller på mycket med detta med och tycker det är fantastiskt möjligt att komma ut i naturen och, och, det, det... och då är det ja. framförallt då djur eller fåglar ja, som djur och fåglar och, och sådär så, som, som jag då har till och med haft en utställning med, 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 med foton i, i, på Hornsgatan i Stockholm och sådär och, och, och och tycker det är fantastiskt. Jag gör ju inte det för att tjäna pengar, utan jag, men jag tycker det är kul att folk, folk gillar bilderna och sätter upp dem på väggen. Och då tar jag lite betalt också för då sätter de högre upp på väggen kanske. Så att jag tycker det är fantastiskt. Och även den här, den här miljön Kolanta har ju en del vad det gäller natur. Ja, vad ja. kan man se för annorlunda djur? Här? Ja, jag var ute i... i, i i morse och faktiskt då plåtade en häge som stod här i lågvattnet och, och fångade fisk ute, ute och, och det är lite, lite Ja, häger finns det väl en hel del. Ja. Jag tycker att man brukar se dem ja. vid träskmarkerna här ja, bland ja, ja. de här vita hägarna. De vita hägarna, vi hade är en det, precis utanför här. Är grätthäger kanske? Är grätthäger, ja. Och det ja. finns någon annan art ja, också ja, kanske? Ja, det finns lite. Och häromdagen så, 
Så upptäckte jag ett, ett myrbo här i till. Då, då tog jag fram en makroobjektiv där och gick ner på en närbild på dessa myror. De heter vävarmyror. Och de, det finns, här finns det inga myrstackar utan de väver ihop löv till, till, till ett bo. Och, det var, och, och då så gick jag ju väldigt, väldigt nära så jag fick ju, kunde studera dem sen på bild. Så, och då visade sig fotot ger ju mycket mer upplysningar än vad jag kan se med blotta ögat. Ja. De har en, en, en ganska kraftig käft där som, 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 som de bits med va. Och, och såg ju rätt märkliga ut. Och det la jag ju ut upp och jag har ju mycket på Instagram och på, på Facebook och så där lägger jag ju ut. Och är det någon som vill så titta på mina bilder så finns jag ju på, på Instagram där. Och heter då eh, Anders Driva Eget. Anders Driva Eget ja, på Instagram. Och där, där kommer det ut naturbilder. Där lägger jag lite naturbilder och, och, och sådär. Och, och, och försöker då, och solen är ju naturligtvis med på någon bild hittills för solnedgången. Men, men, men jag kanske inte plåtar riktigt lika mycket som, som i vissa perioder hemma. Men jag märkte igen, jag, jag har ju under tidigare år så har jag följt de där elefanterna som vi har här ganska nära Long Beach. Det finns ju en bit upp på vägen till Old Town så här har vi ju elefant. Så jag har varit uppe där under några, för några år sedan så upptäckte jag dem och då, då var jag där, tog jag cykeln och cyklade dit och var med när de skulle ut och, och ut till vattendragen på, på morgonen. För de, och jag följde med och jag fick fantastiska bilder när de stod. De, de, tog dem till ett vattendrag och så, sim, så var, var elefanterna där och jag, de sprutade vatten på över sig. Jag kände hur förstod vilken fantastisk miljö det var för de här elefanterna trots att de ju inte, inte har något roligt att de, de ska dra omkring med turister och är ju inte, borde ju vara i det vilda egentligen helt på heltid. Så var, hade de ju ändå en möjlighet att varje morgon kunna svalka sig i detta vatten och bli badade och skrubbade på ryggen av de här elefantskötarna. Så det tyckte jag ändå var, trots att det är eländigt med, med, med elefant i fångenskap så tyckte jag ändå det fanns en, 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 en glädjämne för dem då. Och sen förra året så, så såg jag att istället för att gå till vattendragen med dessa elefanter så stod de och vattnade och sprutade vatten med, med en trädgårdsslang på dessa elefanter. Och då förstod jag att det här är verkligen inte bra. Jag tycker egentligen att man ska, skulle mer eller mindre bojkotta dessa elefantritter. För att vi ska inte ha elefanter i fångenskap. De ska vara ute i, i det vilda. Särskilt när de behandlar, när de inte ens kan ha få tid att gå till ett ordentligt vatten, vattendrag en gång om dagen. Som man gjorde för bara 3-4 år sedan. Nej, och det finns mängder av exempel ja. på där de ja, fostras med hårda slag. Ja, ja, absolut. Så jag tycker inte om det här. Djur ska, vilda djur ska vara i det vilda och inte, inte, inte behandlas på detta. Jag tror också att den här businessen med elefanter har nog minskat. Eller tror ja, inte det också? Jag tror det. Det känns ja. inte alls som att det känns som att folk är mer upplysta idag och inte ja. tar de här elefantritterna i samhället. Nej, jag tror faktiskt Då, också det. Och, och det tror jag är bra. Och då är det ju, kommer man i ett läge där man kanske till slut inte kan ha elefanter och man, man låter dem vara ute i... i vi får verkligen hoppas det. Vi får hoppas det. Hoppas Vad det. finns det för andra exotiska djur på Kolanta som man kan få en blick på? Jag tror idag är det, jag, men, men det har funnits faktiskt tikar här. Jag hörde av vår taxi, Ahod, Ahod som är en fantastisk taxigrafför som kör oss till flygplatsen och som jag blir kompis med här. Han berättade att när han var ung eh, så här hörde hör han talas att det fanns för ungefär 50 år sedan så fanns det tigrar här på Kolanta. 
Men det är ju en svunnen tid så något sånt finns ju inte nu. Vad som finns idag så är det ju aporna nere på, nere på naturreservatet längst ner på förstås. De är ju lite härliga, det har varit plåtat lite eh, aporna där. Och det finns ju apor på närmare håll lite överallt här. Jag gillar ju dock inte de här aporna som sitter i monkeyskol. Nej, Nej, där ska det inte vara. Aporna ska vara ute eh, i, i, i frihet. Eh, och där är de ju, kan de ju vara ett objekt. Sen har vi lite fåglar, de här vi kallar tokstarar, de här, de här ja, starar som tokstarar jag, som, eller taipippi säger ja, vi ändå också, ja, de här ja, lite... Ja, de, ja. De, är, de är tacksamma, de kommer, de är ganska, kommer ganska nära, så jag tar mycket bilder på dem faktiskt. Kollebry har du? Nej, inte här. Inte här? Nej, Kollebry har jag inte, det kanske finns, men jag har faktiskt... Du har inte fångat dem i sådana fall? Nej, jag har fall. inte fångat Nej. dem på bild faktiskt, så att det är... Det är, det finns några, det, och så finns det några rovfåglar som, är det glada de Ja, de här gladorna där, de är, de är lite tacksamma. De flyger ju över palmerna där och ibland och man ser dem faktiskt ta lite fisk i, i vattnet och sådär. Va? Så där, där kan man ju, de kan jag plåta och, 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 och iaktta och skåda lite på så att det, det finns det. Annars är jag inte, jag alltså ingen är riktig sådär ornitolog eller så. Det är inte det som egentligen har, som fascinerar mig så mycket som jag anser inte. Jag har sett en fågel för jag har fått en bra bild på den faktiskt. Så jag, jag är inte någon expert på varje art så det har jag här inte. Reptiler fångar det också? Ja, för det är ju något är, man frågar, ja, spormar och ödlar här och folk ja, brukar folk vara lite rädda för. En, en ödla under salen där vi just, vi sitter ju i en sån här sala här och, och där brukar det, där finns det en, en, en sån här en, stor en, varan. Ja, stor och stor. Det finns ju mycket större varan ute på, jag menar, topp korrok till exempel, där vid toaletterna. Där finns ju en riktigt jäkligt stora varan. Va? Men vi har en liten som brukar, som bor under salen här, som brukar visa sig ibland. Och det tror jag är bra. De är ju, tar ju lite... Och de här det är ju som, som de här ödlarna som är inomhus, som, som låter lite grann. De är ju bra för de tar ju mygg och Ja, de tar ju insekterna där. Det tycker vi, tycker vi bara är bra. Ja. man står ut med att det låter lite ibland inomhus. Ja, och eh, du som har varit här då sedan 2008, ormskräcken som en del har, den är obefogad då? Ja, jag är inte själv rädd för ormar, men det finns de i familjen som är lite skräja för ormar. Men, men, eh, vi har ju fått för oss att det är de, här, de här trädormarna, det är, ju, det är ju nästan alltid, de är inte giftiga, vad jag kan så, de, de som är i närheten av oss här. Men vi har ju hört talas om uppe i bergen här så finns ju kobra som, som är, är riktigt giftiga. Så vi har ju hört en del rysliga berättelser om ormar här, men, men för här nere har vi bara de här små gröna ormarna och, och de är Ja, man har plåtat eh, lite, men inte, inte, inte är vi rädda. Inte jag, jag är i alla fall inte rädd för dem, men, det, men, men en del här i familjen är lite rädda faktiskt. Ja, och varje gäst som brukar vara med i Kolanta-podden brukar få lämna ett litet personligt tips. Någonting som man absolut inte får missa när man kommer till Kolanta eller något du verkligen vill framhålla. Ja. Har du något sånt personligt tips till Ja, lyssnarna? man har ju gjort det. Det, det, är ju lite, det finns ju inte så hemskt många olika utflykter i Four Islands och Korok och sådär. Jag tycker ibland att man är konstigt att det inte finns flera varianter av, av, av båtturer. Men det vi tycker är rätt så här det är i, i mangroveträskarna här till, på östra sidan så finns det ju möjlighet att få, åka ut och fånga krabba. Och det tycker vi är härligt. Det har jag varit ett par, vi har varit ett par gånger 
och tycker det påminner om, om det kräftfiske som många gånger hade i Blekinge. Det är lite grann samma känsla än sätter de här krabburarna åker min långtälbåt in i mangroveträsket sätter krabburarna där när det är lågvatten och så åker man ut och så tittar på de här aporna som matas med lite bananer som finns i vilda och så var vi ute och lärde oss och kastade de här näten för att få upp småfisk och sen är lagom när man... Är det betet då? Eller? Ja det har de, de där småfisken var väl till och med för små för bete men utan det var mer för att lära sig hur det går till. Tekniken. Tekniken ja, där. Ja. Och sen så tillbaka fånga krabborna och, och sen så på de här restaurangerna som ligger precis vid vattnet, vad menar de tillagar de största av krabborna och så käkar de där krabborna till, till en, en bra lunch. Det tycker jag var en, det var en häftig, det var en häftig det jag som var en, du tycker att man ska försöka jag, hinna med. Det tycker jag man skulle kunna rekommendera. Faktiskt. Och att boka en sån, det kan man göra i vilken som helst ja, av de här var, resebyrån ja, eller de här som ja. Ligger längs vägen. Ja, det tycker jag. Ja, det var Anders Anderssons tips. Och eh, vi har fått jättemycket matnyttigt serverat idag. Och vi får tacka Anders så jättemycket att han kunde delta i Kolanta-podden. Tack! Tack själv, bara kul. Ha det så bra här alla.